0: Willkommen bei Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich spreche heute mit Isabel Bonacker. Sie führt gemeinsam mit ihrem Cousin den Verwaltungsrat der Barbour Beauty Group und ist damit nach vorigen Stationen in verschiedenen Unternehmen in die Fußstapfen des Familienunternehmens getreten. Was so ein Verwaltungsrat überhaupt macht, wie sie ihren Weg ins Unternehmen gefunden hat und warum sie ihre Karriere als Mosaikkarriere bezeichnet, und ob man auch aus Ihrer Sicht ein Unternehmen anders führt, wenn es einem mitgehört, darüber sprechen wir heute. Und ich freue mich auf das Gespräch. Hallo Isabel. Guten Morgen Katharina. Freue mich. Verrate doch mal ganz zu Beginn. Was war denn dein Berufswunsch als Kind?
1: Oh, als Kind. Oh Gott. Ich habe meine Erinnerung, geht gar nicht so lange zurück. Aber als Jugendliche kann ich ganz sicher sagen, dass ich Journalistin werden wollte. Und äh, habe tatsächlich auch mit 15 angefangen, für eine lokale Redaktion alle möglichen Artikel zu schreiben über das, was so in der Region passierte. Polizei, Schüssenfest und äh, Blockflötenkonzerte und diese Dinge. Und den Berufswunsch hatte ich auch tatsächlich bis fast Mitte meines Studiums.
0: Okay, und was hat den Wunsch
1: dann verändert? Ich glaube, es war ähm, die Einsicht, dass ich sagte, das ist alles spannend, wenn ich schreibe über das, was andere machen. Aber ich glaube, ich möchte lieber selber machen. Also tatsächlich dieses Etwas unternehmen, Etwas machen, das ist da schon aufgekommen, ohne dass ich gleich wusste, dass das vielleicht ja, in einem Berufsbild Unternehmerin enden würde. Das war gar nicht auf meinem Radarschirm.
0: Du sagst ja selber, dass du eine Mosaikkarriere führst oder eingeführt hast. Wie meinst du das genau?
1: Naja, man spricht ja oft, wenn man so über, über einen beruflichen Werdegang äh, spricht, äh, über Karriereleiter oder sowas. Und ich habe ja tatsächlich auch sehr karriereleitermäßig, bin ich auch gestartet mit, 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 mit McKinsey, wo ich fünf Jahre in der Unternehmensberatung tätig war, aber das ist ja mehr so ein Weg, der sozusagen immer geradeaus führt und immer irgendwie eins weiter. Man nimmt so die nächste Stufe. Und mh, ich würde sagen, das, was ich so gemacht habe, das ist mehr, das beschreibe ich halt mehr so als ein Mosaik. Da kamen immer irgendwelche Versatzstücke hinzu, die vielleicht nicht so ganz geradlinig aussehen, wo es am Ende doch vielleicht auch einen roten Faden gab, nämlich immer dieses Etwas machen und etwas unternehmen wollen. Ähm, aber ja, es waren alles Sachen, die zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gemacht habe, das waren, was mich total bewegt hat und äh, mich begeistert hat und was am Ende ja vielleicht auch allen so geht, weil wir sind ja am Ende alles Persönlichkeiten, die viele Seiten haben und diese Seiten ändern sich auch über Zeit. Man ja, verändert sich, es kommen neue Lebensphasen hinzu, in meinem Fall auch Kinder und ja und dann muss man auch sich wieder neu orientieren und gucken, wie man das alles am besten unter einen Wut bringt und wenn ich jetzt so drauf gucke, würde ich sagen, das ist ein buntes Karrieremosaik und deswegen bezeichne ich das so.
0: Magst du so ein paar der Mosaikteilchen benennen, vielleicht welche Rollen du besetzt hast, du hast McKinsey genannt, aber vielleicht welche Rolle du da hattest, welches anderes Mosaikteilchen noch mit dabei war, damit man so ein bisschen so einen Einblick noch bekommt?
1: Mhm. Genau, also wie schon gesagt, Startpunkt war Journalismus, dann kam die Einsicht, ich will eigentlich lieber im Team arbeiten und, im, und in Projekten arbeiten, das hat mich auch von meinem Jurastudium so ein bisschen ja weggebracht zumindest von dem Berufswunsch, äh, dann Juristin zu werden, was ja normalerweise am Ende eines solchen Jurastudiums steht. Und diese Erfahrung habe ich gemacht, eigentlich in einer Studenteninitiative äh, in Heidelberg damals. Und dann habe ich eigentlich ziemlich naiv gesagt, ja, aber so ein Projekt boah, arbeiten und im Team, das machen die Unternehmensberatungen. Und dann bin ich im Grunde in einem Praktikum bei McKinsey gelandet und dort dann auch äh, am Ende fünf Jahre äh, geblieben und habe mit, mit McKinsey auch noch ein MBA gemacht, also eine ein einjähriges Masterprogramm in, in Wirtschaft, damit ich nicht ganz so nackig dastehe mit meinem ersten juristischen Staatsexamen. Ja, und dann kam sozusagen, äh, als der Projektleiter war eben auch das Thema Familienzeit. Äh, in meiner Familienzeit habe ich dann sehr viel ehrenamtlich äh, gearbeitet, unter anderem im Vorstand einer Montessori-Schule. Also ähm, wollte da eigentlich immer was machen, war auch in der Kirche da engagiert und habe solche Sa Rollen gemacht. Aber dann kam halt die Idee auf, ich möchte eigentlich wieder professionell was machen. Und wir kommen ja nachher noch auf das Thema. Ich wollte eigentlich auch wieder ja, im Professional Space sein und auch mein eigenes Geld verdienen. Das ähm, ist tatsächlich etwas, ja, was ich wichtig finde und was mich irgendwie angetrieben hat. Also ich muss wirklich sagen, es hat mir etwas ausgemacht, dass ich in dieser Zeit dann nichts auch verdient habe. Das hat ja auch mit Wertschätzung was zu tun. Ja, und aus dieser Idee ist eigentlich, da kam eigentlich per Zufall, äh, hat eine Frau nämlich aufmerksam gemacht auf Ashoka, eine gemeinnützige Organisation, die damals eigentlich in Gründung war, also wirklich noch ein Startup, bei der es darum geht, Social Entrepreneurs zu fördern, also Unternehmertum im sozialen Sektor. Und da habe ich mich wirklich mit Herzrasen beworben ähm, bei dieser Organisation, habe dann auch da gearbeitet für fünf Jahre. Also auch etwas, was man, also ein weiteres Bau, ein weiterer Baustein, glaube ich, ist, der jetzt nicht ganz geradlinig ist, aber am Ende zu allem dann passte und mich, wie schon gesagt, total begeistert hat zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich eigentlich Unternehmertum kennengelernt. Also in der Form, wie die Social Entrepreneurs das machen mit sehr wenig Ressourcen, große... Ideen denken und die auch skalieren. Und außen habe ich für Ashoka damals ein Supportnetzwerk aufgebaut, also aus Unterstützern, die Ashoka finanziell und auch mit Expertise unterstützen. Und da war ich sehr viel unterwegs, zum einen bei den klassischen Familienunternehmern, habe da ganz tolle Persönlichkeiten kennengelernt. Und ich war auch in der Berliner Startup-Szene dafür unterwegs. Und auch die ja, haben sofort intuitiv verstanden, was diese Social Entrepreneurs machen und sind denen auf Augenhöhe begegnet und ja, das war dann so mein, mein Berührungspunkt mit äh, Unternehmertum und letztendlich ja gibt es das Familienunternehmen Barbo ja schon äh, eine ganze Weile. Ähm, mittlerweile ja schon in dritter Generation sind wir damit unterwegs. Aber das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Im Grunde habe ich mich da selber ins Spiel gebracht und mal angeklopft und gesagt, also also ich würde das machen, <lacht> wenn, wenn ihr mich äh, haben wollt. Äh, und dann ist damit eigentlich auch ja, der Nachfolgeprozess angestoßen worden. Ähm, das war eben zeitgleich bei mir und bei meinem Cousin. Unsere beiden Eltern haben dann diese Aufgabe und dieses schätzchen Barbo an uns übergeben.
0: Bevor wir zu deinen Aufgaben, die du aktuell innehältst, kommen, nochmal würde ich ganz gerne nochmal so also vielen Dank für die Beschreibung der verschiedenen Stationen. Man bekommt zum so Gefühl, wie sich die Teilchen da auch zusammenfügen. Und was ich persönlich schön finde, ist auch, dass man sieht, man kann unterschiedliche Stationen machen. Und was ich selber erlebt habe und auch bei jungen Leuten erlebe, wenn ich mit ihnen zusammenarbeite, wenn sie bei uns in ein Praktikum einsteigen, dann sagen sie, ich muss mich ja jetzt entscheiden für einen Job fürs Leben. Ähm, und haben so ein bisschen Sorge, sich festzulegen und nicht mehr umschwenken zu können. Wie schaust du auch, also wie schaust du da persönlich drauf? Aber wie schaust du vielleicht auch aus unternehmerischer Perspektive auf Lebensläufe? Ich habe
1: ja wirklich immer wieder auch mit jungen Leuten zu tun. Da kommen Anfragen, ob ich da mal was sagen kann. Oder ich bin auch Mentorin in verschiedenen ähm, Mentorenprogrammen für Frauen, also auch für junge Frauen. Und ich halte eigentlich, ich sage immer gefragt oder umgefragt, immer ein Plädoyer für diese etwas bunteren Lebensläufe. Ähm, ich halte auch mein Plädoyer für den Blick auf Unternehmertum. Und beides interpretiere ich auch relativ weit. Ähm, weil Unternehmer, Unternehmertum kommt ja eigentlich von etwas Unternehmen. Und das ist irgendwie, das kann sozusagen äh, mal, im, im Bereich sein, ich engagiere mich für etwas, das sozusagen in die kleinste Keimzelle davon ist, aber auch, ja, es kann selber Gründen heißen, es kann aber auch heißen, ich bin im Unternehmen als Unterne Mitunternehmer tätig, also Stichwort Intrapreneurship. Und das sind alles Sachen, wo wir bei Barbor wirklich sehr positiv mit umgehen und auch wirklich... Möchten, dass wir dieses Mindset und diese ja, Attitude haben bei unseren Mitarbeitern und versuchen, das auch möglich zu machen. Also das ist tatsächlich eine ganz persönliche Mission von mir, hier breit zu denken im Sinne von, wer kommt ins Unternehmen und auch, was kann dann diejenige, derjenige im Unternehmen machen. und ähm,
0: sehr gut. Intrapreneurship im Unternehmen, äh, da fühle ich mit, mein Herz schlägt etwas schneller, weil wir sagen ja auch mal, wir finanziell, denn wir sind ein Startup im Unternehmen und es hat nie jemand zu Beginn auserkoren, sondern man hat sich die Aufgabe geschnappt und mal losgelegt und ich kann sagen, es macht sehr, sehr viel Spaß. Es sind tolle Aufgaben und tolle Themen, aber was sind denn jetzt deine Aufgaben, was macht denn eine Verwaltungsrätin eigentlich?
1: Ja, als ich äh, den sage dir Aufgabe übernommen habe, habe ich mich erst ein bisschen gestoßen an dem Wort Verwaltungsrat, weil ich wollte nichts verwalten. Ich wollte ja was was gestalten und machen genau. und etwas machen, aber am Ende, wenn man mal schaut, der Begriff Verwaltungsrat, der ist ja vor allem in der Schweiz für Aufsichtsräte sehr stark vertreten. Das sind in der Regel heißen die nicht Aufsichtsräte, sondern Verwaltungsräte und in der Schweiz ist das ein Begriff auch für einen sehr involviert wir wird einen Verwaltungsrat, einen sehr aktiven Verwaltungsrat. Und ich glaube, genau das ist es auch bei BABOR, Denn äh, wir kommen jetzt nicht äh, viermal im Jahr zusammen und lassen uns eine PowerPoint-Präsentation zeigen, sondern ich würde wirklich sagen, wir sind ähm, ja sehr, sehr mit der Geschäftsführung sehr eng zusammen in, in einem gemeinsamen äh, Unternehmer sein und so verstehen wir unsere Rolle auch. Und das ist natürlich ein ganz großes Glück, dass wir diese Mischform auch leben können ähm, und nicht einfach sagen, wir sind eine Kontrollinstanz, die quasi retrospektiv auf das guckt, was die Geschäftsführung macht, sondern wir gucken eigentlich gemeinsam ähm, in die Zukunft und, und führen auch das Gremium so, dass wir äh, eigentlich gemeinsam diese Entscheidung unter Unsicherheiten, die man ja trifft, erst recht in dieser sehr äh, volatilen Welt, ähm, dass wir uns möglichst gut sozusagen Informationen beschaffen und das abwägen miteinander und dann uns aber auch unternehmerisch versammeln hinter dieser Entscheidung und die quasi gemeinsam tragen. Und das ist wirklich eine ganz tolle Form der Zusammenarbeit mit unseren drei Co-CEOs, die wir eben in diesen Meetings haben, aber auch darüber hinaus. Und wahrscheinlich spielt da auch eine Rolle, dass eben das Unternehmen einem irgendwie selbst gehört, also es ist nicht mehr alleine, sondern da stehen Gesellschafter dahinter, die auch inaktive Gesellschafter, aber am Ende ja, wollen wir eben auch aufpassen auf dieses Unternehmen. Das gibt es jetzt seit über 65 Jahren äh, in dritter Generation. Wir haben jetzt auch schon die vierte Generation in Form unserer Kinder, die jetzt alle wir, 18 und älter werden. Ein paar jüngere tröpfeln noch so hinterher. Und äh, uns eben ganz wichtig, dass wir ja in Generationen denken und das eben auch noch in die nächste Generation übergeben können. Und, ähm, und da passen wir eben gut drauf auf und das tun wir eben, indem wir uns eigentlich gemeinsam immer die Frage stellen, was das Beste für Barbour und dann vielleicht auch von ganz vom BWL-Lehrbuch festgelegten Rollen ein bisschen Abstand nehmen, sondern einfach sagen, wenn das die Leitfrage ist, was das Beste für Barbour, dann stellen wir uns so auch auf.
0: Sehr gut. Du hast eben gerade schon gesagt, die gehörten Teil, aber auch weiteren Gesellschaftern, Ihr sagt ja selber als Familie, ihr haltet einen hohen Eigenanteil äh, am Eigenkapital. Kannst du sagen, wie viel Prozent und warum das für euch auch wichtig ist, so viel selbst zu halten? Also, unsere Eigenkapitalquote ist tatsächlich knapp 50 Prozent,
1: was eine sehr gesunde Eigenkapitalquote ist im, im Mittelstand. Das ist uns deswegen wichtig, weil wir einfach, ähm, also zum einen ist es wichtig, dass uns das Unternehmen komplett gehört. Ähm, und aber auch eben mit der hohen Eigenkapitalquote, weil wir einfach die Entscheidungen selber treffen können. Ähm, wir können sie sind da ja sehr unabhängig, wir können sehr langfristig denken. Wir sind von Banken dann nicht so abhängig. Und es sind ja viele Entscheidungen, die wir jetzt treffen und auch getroffen haben. Wir haben ja gerade ein neues Werk äh, sozusagen jetzt fast fertig. Ähm, Ende März ist Eröffnung, das Barbara Beauty Cluster, ein wirklich 60 Millionen Euro Investment, was natürlich ein echtes Ticket ist. Aber wenn wir uns halt dann sehr gesund aufstellen und auch auf unsere Liquidität achten, dann haben wir auch ganz klare Vorstellungen, wie hoch die sein muss, dann können wir das können wir so ein Investment eben auch machen. Denn es ist natürlich nichts, was sich nächstes Quartal schon rechnet. Und ja, diese, dieses nachhaltige Wirtschaften ist wahrscheinlich sogar das Stichwort. Also Nachhaltigkeit ist ja mehr als die ökologische Nachhaltigkeit. Dieses nachhaltige Wirtschaften, deswegen machen wir das mit der hohen Eigenkapitalquote. Und um ehrlich zu sein, hat uns die auch in den wirklich schwierigen Corona-Jahren wirklich auch, auch gerettet, weil wir auch nicht angewiesen waren, wie schnell irgendwelche Betriebsmittelkredite ähm, kommen mussten von Banken. Wir kamen komplett ohne diese Kredite aus und äh, haben es sehr gut geschafft durch dieses Jahr und haben selbst äh, unseren Mitarbeitern in Kurzarbeit das, das volle Gehalt gezahlt. Ja, und
0: solche Sachen sind uns als Familienunternehmen eben auch wichtig. Nachhaltiges Wirtschaften Gutes Stichwort. Wie ist denn unter diesem Aspekt dein Blick auch auf Startups? Die wirtschaften ja dann doch anders oder sind eben anders aufgestellt. Du hast viel in der Startup-Welt selber gearbeitet, bist jetzt nochmal anders unterwegs. Wie ist dein Blick darauf?
1: Also, ich bin ein ganz großer Fan von Startups. Also, da, ähm, Vielleicht, wenn ich das alles sozusagen, mein Mosaik ein bisschen anders ausgesehen hätte, wäre ich am Ende da auch selber gelandet. Was ich jetzt aber tun kann, ist eben zweierlei. Das eine ist so, dass wir eben wirklich versuchen, auch Startup-Kultur irgendwie ins Unternehmen zu bringen. Und auch wirklich, der Plan ist auch wirklich, dass wir auch interne Startups, also prop startups gründen können bei Wabur. Das ist alles alles auf dem Weg. Und gleichzeitig kooperieren wir auch viel mit Startups, weil wir einfach sehen, dass diese, ja, dieser dieser unverstellte Blick auf Neues und auf Innovation und auch dieses sich agil aufstellen und ähm, ja alles, was mit diesem ja, Agieren der Startups zu tun hat. Also auch wirklich zu sagen, ich gehe es schrittweise vor und ich teste das und dann mache ich irgendwie ein Pivot und, ähm, und falle daran nochmal. Das ist ja etwas, was man wirklich als grown-up, äh, wie Babo nun mal ist, ähm, einfach auch reinbekommen sollte und das ist auch ein Gedanke in unserem Innovationsmanagement, das wir nochmal neu aufgestellt haben, dass wir da ganz viel nach außen gucken und auch schauen, dass wir Startups nach Möglichkeit andocken bei Barbour und ähm, das eine oder andere Investment haben wir auch als Unternehmen schon gemacht in Startups und gleichzeitig haben mein Cousin und ich ähm, mit ein paar Gesellschaften investieren wir auch privat in Venture Capital Fonds und auch zu diesen Startups aus dem Portfolio halten wir auch Kontakt und da wir die komplette Wertschöpfungskette im Unternehmen haben, von Labor über Produktion, Abfüllung und Logistik, können wir auch ganz viele B2B-Startups bei uns andocken. Und aus dieser Zusammenarbeit kommen einfach ganz, ganz tolle Impulse und das ist uns ganz wichtig.
0: Spannend. Also wenn jetzt Startups aus dem Beauty-Bereich zugehört haben... Bauer könnte ein ja. Ansprechpartner sein. Aber wie trefft ihr denn Entscheidungen auch für große Investitionen? Du hast diese Brutto neue Produktionseinheit benannt, 60 Millionen Euro. Wie geht ihr damit um?
1: Also, das klar, das muss man, das muss man sehr professionell machen, weil das Geld kann man am Ende nur einmal ausgeben. Und äh, wir haben auch in der Firmengeschichte erlebt, als wir uns mit einem, einem weiteren sagen, Zukauf verstärkt haben, dass das und den Bestand des Unternehmens auch ganz schön gefährden kann. Also es ist wirklich, ich habe einen großen Respekt auch äh, vor solchen Entscheidungen. Aber wir haben da, also wirklich nehmen uns da sehr viel Zeit, in allen möglichen Varianten darüber nachzudenken. Wenn ich als, als Beispiel mal diese neue Produktionsstätte nehmen da haben wir erstmal sozusagen Szenarien uns angeguckt, was ist denn, wenn wir einmal ganz komplett neu bauen auf der grünen Wiese sozusagen, das haben wir dann Single Location genannt, alles an einem Ort, alles mit optimierten Wegen für Menschen, Maschinen, Rohstoffe, äh, Fertigprodukte und was ist, wenn wir sozusagen das einfach nur erweitern irgendwie mit weiteren Locations rund um unser Headquarter in Aachen, das war dann Multi-Location und das haben wir dann auch gerechnet für drei verschiedene Wachstumsszenarien. Wir sind ja in den letzten zehn Jahren äh, zweistellig gewachsen äh, jedes Jahr, äh, bis aufs Corona-Jahr, da sind wir aber immerhin auf Vorjahresniveau ausgestiegen, was eine sensationelle Leistung aller Mitarbeiter war. Und da haben wir halt verschiedene ja, Wachstumsszenarien gerechnet, was dann sozusagen, welche Kapazitäten wir dafür schaffen müssen. Und auf dieser Basis, das war ein großes Projektteam involviert, haben wir dann wirklich ganz genau geguckt, können wir uns das leisten und ist das sinnvoll? Denn wie schon gesagt, wir haben da auch schon Respekt vor. Das Unternehmen hat es jetzt eine ganze Weile gut geschafft und das möchte man als dritter Generation ja auch nicht aufs Spiel setzen. Und ja. am Ende haben wir uns dann für die Single Location entschieden und äh, die Wachstumszenarien sind eigentlich äh, schon übertroffen worden, die wir damals hatten, die verschiedenen, sodass wir uns eigentlich jetzt äh, sehr wohl damit fühlen und gar nicht abwarten können, dass das Werk endlich eröffnet wird.
0: Sehr gut. Ihr bringt ja eben Beauty-Produkte auf den Markt. Ganz bekannt äh, sind eure Ampullen. Und ich habe hier auch vor mir liegen die With Love ähm, Ampullen-Kollektionen. Die hatten wir nämlich im letzten Jahr bei unseren Afterworks und unseren Goodie-Bags mit dabei, um hier auch nochmal eine Transparenz zu geben. Magst du vielleicht mal so einen Einblick geben? Weil das habe ich mich so in der Vorbereitung gefragt, das kann man wahrscheinlich nicht so über einen Kamm scheren, aber was kostet das denn so im Schnitt oder was kommen für Kosten so hinzu, wenn man so ein neues Produkt auf den Markt bringt? Vielleicht wie lange dauert das auch? Und so ein bisschen, ich will so ein bisschen dieses, was für ein finanzielles Risiko steckt da auch so ein bisschen hinter und die Kostentreiber, das würde ich so gerne ein bisschen rauskitzeln bei dir.
1: Also, das unterscheidet sich sehr stark, ob wir jetzt über ein, über ein Produkt der Marke Barbour sprechen oder über ein Private Label Produkt. Wir machen ja in der Barbara Beauty Group nicht nur die Marke Barbour sondern haben auch ein Handelsmarkengeschäft, wo wir für große Handelsketten Kosmetik entwickeln unter deren Eigenmarken und auch für, sagen wir mal, sehr bekannte Influencer, Startups, Dermatologen auch deren Produkte entwickeln. Also wirklich nicht nur das Abfüllen, sondern auch von der Konzeptentwicklung. Und deswegen muss man das ein bisschen unterscheiden. Also bei Marke Barbour reden wir schon über einen Vorlauf von anderthalb Jahren äh, für eine Produktentwicklung. Das ist insofern sehr aufwendig, weil wir natürlich da immer nur mit Top-Qualität rausgehen wollen und da auch sehr, sehr viele Beteiligte mit drin sind. Wir haben äh, Produktentwicklungsteams, die nach so agilen Methoden arbeiten. Also da ist dann einer drin aus dem Labor, einer aus dem Marketing, aus dem Einkauf, aus dem Packmittelmanagement und die sozusagen kreieren dann ähm, die Produkte. Und das ist natürlich auch ein sehr stark iterativer Prozess und weil eben auch bei uns Performance oberstes Gebot ist, muss eben auch viel getestet werden. Also man kann sich vorstellen, da ist also eine große Lead-Time und eine große Ressource dahinter und da muss schon, der Schuss muss dann schon sitzen. Wenn wir im Auftragsgeschäft sind, liegt das ja mehr in der Hand der Auftraggeber, sagen wir mal, mit welchem Umfang, mit welcher, mit welchem zeitlichen Vorlauf sie ihre Produkte haben wollen. Die Qualität ist natürlich immer irgendwie eine Barbor-Qualität, weil es läuft ja auf den gleichen, im gleichen Labor, wird es entwickelt, auf den gleichen Apfelstraßen. Aber da im Auflassgeschäft haben wir auf jeden Fall deutlich kürzere Zeiten. Ich würde mal sagen, da sind wir eher so im Handelsmarkengeschäft bei sechs Monaten.
0: Ist das dann unter Umständen auch lukrativer, weil ihr schneller seid?
1: Naja, nur da, dafür sind die Margen natürlich anders im Handelsmarkengeschäft. Ähm, im, äh, Im Premium Private Label sind sie vergleichbar bei Barbor. Aber wie gesagt, im Premium-Bereich brauchen wir auch wieder länger. Das ist, hängt immer damit zusammen, welchen Umfang und auch welche Komplexität die haben, wie, ob das komplette Neuentwicklungen sind von Rezepturen oder ob wir auch Bestandsrezeptionen aufsetzen können. Das macht dann immer ein bisschen einen Unterschied.
0: Okay, also so ein bisschen der Mix macht es. Und in meiner Recherche bin ich auch drauf gekommen, dass ihr auch in Hotels vertreten seid. Ihr habt aber auch eigene beauty boutiquen wo man sich eben behandeln lassen kann. Ähm, ihr habt da auch teilweise Franchise-Modelle. War das schon immer so? Oder ist das alles Stück für Stück irgendwie dazugekommen? Also war das schon immer so, dass ihr so breit aufgestellt gewesen seid? Ja, das ist genau die
1: richtige Frage. Ähm, denn tatsächlich war Barbour traditionell eine Marke, die gab es nur im Kosmetikinstitut. Ja, also Kosmetikerinnen haben diese Marke sozusagen eingekauft und in ihrer Behandlung und auch im Verkauf verwendet. Franchises sind das nicht. Das sind alles Unternehmerinnen, die ihr eigenes Geschäft haben, ihr eigenes Business haben. Und ähm, also auch wenn dann das große Barberschild draußen dranhängt, ist das ist nicht unseres, sondern das sind unsere Partner ähm, Okay. b 2 b bereich Wir haben allerdings 2014, als mein Cousin und ich das dann endgültig übernommen haben, das Unternehmen haben wir schon angefangen, auf eine Multi-Channel-Strategie zu setzen. Also einfach, dass die Marke eben auch im Handel gibt, in Apotheken, in ausgewählten Parfümerien, aber natürlich auch online. Also im eigenen Webshop, aber auf den großen Beauty-Plattformen wie Douglas und auch bei Amazon. Also insofern haben wir da, da war ganz klar unsere Überzeugung, wir müssen da sein, wo auch unsere Kunden nach uns gucken und über uns lernen wollen und uns auch kaufen wollen. Und das war natürlich eine Riesentransformation, weil von B2B zu B2C das sozusagen nebendran zu stellen, ist wirklich, das ist vom Mindset und vom Skillset her was ganz, ganz anderes. Denn man muss ja auch das Packungsdesign anders machen. Das muss ja dann aus einem Regal oder von einem aus einem virtuellen Regal bei Amazon ja anders zu mir sprechen, als wenn eine Kosmetikerin nach der Behandlung sagt, und jetzt pflegen Sie sich zu Hause mit dieser Creme weiter. Und das heißt auch, dass wir Social Media äh, machen mussten. Also es ist wirklich... Ein ganz neues Geschäft gewesen. Aber es gehört uns eben für uns zu dieser Markenschärfung und Markenverjüngung dazu. Markenschärfung deswegen, weil wir ganz klar immer noch sagen, wir sind Expert Skincare, made in Germany. Expert Skincare, weil eben, eben unsere Hautpflegeexperten, weil die haben im Kosmetikinstitut, die uns auch trotz dieses, dieser Transformation auf Mighty Channel alle erhalten geblieben sind. Und gleichzeitig eben auch Markenverjüngung, weil zum Beispiel Social Media ganz klar, die Ampullen, du hast ja eben gezeigt, damit sind wir wirklich nochmal richtig bekannt geworden, obwohl es das Produkt eigentlich schon seit 20, 30 Jahren gibt in unserem Portfolio. Aber gerade jüngere Menschen lernen das eben dann auch kennen über Social Media und da können dann teilweise die Töchter meiner Freundinnen ihre Mütter mal richtig gut aufklären über diese Ampullen.
0: Ist es genau dieser Mix, der dann auch eure Marke, ich sag jetzt mal frisch hält und immer, dass man neue Wege findet, Bekanntheit zu steigern? Weil es ist ja so in meinem Empfinden im Beauty-Bereich extrem viel Wettbewerb. Es kommt hier was Neues, es gibt dort neue Produkte, du hast vorhin eben auch angesprochen, Influencerinnen, Influencer bringen Produkte mit auf den Markt, dann vielleicht nicht unbedingt mit euch, sondern auch andere oder haben eben starke Marketingkampagnen, große Communities. Was ist für euch so ein bisschen da, das Geheimnis zu sagen, okay, ähm, wir sind wirklich ein relevanter Player und bleiben ein relevanter Player?
1: Also wir hatten eigentlich schon immer ziemlich treue Verwender. Also ich, wenn ich das, als ich da angefangen bei Barbara, dann sagten alle, ah, jetzt gehe ich von meiner Mutter oder für meiner Großmutter und das kann jetzt erstmal negativ sein, wenn die Marke dann sozusagen für die ältere Generation als nicht relevant eingestuft wird, also aber wir haben die Marke wirklich komplett frisch gemacht. Wir haben sie nach draußen getragen. Wir haben sie geschärft. Und wir machen auch sehr viel mit, probiert's doch mal aus. Weil wir immer wieder hören, einmal Barbo, immer Barbo. Also deswegen gibt es dann eben zum Beispiel Cover-Samplings auf großen Frauenmagazinen mit Ampullen. Also in ganz regelmäßiger Form findet man so ein Dreier-Set auf einer auf eine Zeitschrift. Oder wir geben, gehen eben dann in, in Goodie Bags, wie du es eben auch erwähnt hast. und sagen einfach, probiert es einfach aus. Und auch unsere Flagship-Stores in Hamburg und Berlin und in Frankfurt laden ja einfach ein, diese Marken Experience zu machen. Und ich glaube einfach, dann stellen schon viele fest, die Produkte sind wirklich sehr performant. Also sie bringen wirklich sichtbare Ergebnisse. Erst recht, wenn eine Kosmetikerin unterstützt bei der richtigen Produktauswahl. Aber wir haben natürlich auch Online-Tools, die dabei helfen, die richtige Auswahl zu treffen. Und dann gleichzeitig kommen wir ja wirklich aus den, aus einem sehr naturnahen Bereich. Gestartet ist Baro ja mal als biomedizinische Naturkosmetik, was wirklich, würde ich sagen, Ende der 50er, Anfang der 60er, waren das alles Begrifflichkeiten, die es noch gar nicht gab. Da hat, glaube ich, keiner geredet über Bio- oder Naturkosmetik oder Cosmeceuticals. Aber das schwingt immer noch so ein bisschen mit und wir versuchen eigentlich da das Optimum aus Natur und Wissenschaft eigentlich in einen Titel zu packen. Und ähm, das wir vertrauen da einfach auf unser Heritage, ähm, dass wir dieses expert Skincare made in Germany sind. Ähm, und ähm, das funktioniert
0: eigentlich, ähm,
1: also bis jetzt, ganz gut.
0: Sehr gut. Und ich kann jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wer uns Finanzheld in der Weile folgt und auch meine Story gesehen hat zu unseren Afterworks. Wir packen unsere Goodie-Bags mit Produkten, die Alicia und ich, die wir lieben. <lacht> bei Barbo bin ich der große Fan seit Jahren. Das ist sehr gut, das höre ich sehr gerne und ist eben auch noch ein, 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 eine junge Frau, die
1: mir gegenüber sitzt, was nur zeigt, also die Ampullen, wo wir wirklich auch Vorreiter sind in der ganzen Ampullentechnologie, die machen einfach auch
0: Spaß. Sehr gut. Zum Abschluss, Isabel, stelle ich gerne die Frage, ob es in letzter Zeit etwas gibt, was du gelernt hast, was für dich irgendwie neu war oder was du erlebt hast und gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchtest.
1: Eine Sehr weite Frage. Kannst du das noch ein bisschen eingrenzen oder könnten wir erst noch einen weiteren Podcast zu so machen?
0: Könnten wir noch einen weiteren Podcast zu machen, aber ich finde es immer spannend. Man lernt ja immer irgendwie mal was Neues dazu oder man liest einen äh, spannenden Artikel und bekommt eine neue Erkenntnis mit einem neuen Blickwinkel, den man vielleicht im letzten Jahr noch nicht hatte oder vor ein paar Monaten und da würde mich interessieren oder vielleicht hast du über deine Kinder etwas mitbekommen oder mitgegeben bekommen und gesagt hast, ach ja, Mensch, wusste ich auch noch nicht und ist vielleicht gar nicht so schlecht auch mal zu teilen.
1: Also generell beschäftigt sich mich im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, die Politik deutlich, deutlich mehr als noch in jüngeren Jahren. Ich finde einfach, dass uns das alle, was angeht, was hier in Deutschland, in der Welt, passiert. Und da gucke ich auch manchmal ein bisschen Sorge drauf, weil ich einfach manchmal denke, wir haben so ein bisschen den Blick für verloren, was ja alles möglich ist und was wir noch mehr erreichen könnten. Und ich habe gerade eine Freundin gehabt, die ist gerade Marathon mitgelaufen in Japan und die hat gesagt, da wird man nicht angefeuert von der Seite, du machst das toll und du schaffst das, sondern die rufen einem zu streng dich an. Fand ich ganz beachtlich, weil am Ende, glaube ich, tut uns das allen auch gut und wenn auch meine Kinder kommst, auch die sind jetzt nicht um goldenen Löffel im Mund geboren, sondern die müssen ähm, sich schon anstrengen, die müssen ihren Weg machen und die sollen auch ihren Weg machen. Und dieses streng dich an und ja, schau auch für was du dich zuständig machen kannst auch in deiner Umwelt, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Nachbarschaft, aber auch sagen im Land. Das ist glaube ich etwas, was mich äh, sehr stark beschäftigt und auch stärker als sonst, weil wir schon sehen, dass wir irgendwie ja, in Dauerkrisen sind und in der Multikrise sind und am Ende es doch immer wieder so ist. Ich glaube, man muss dafür zuständig erklären und etwas unternehmen,
0: im Kleinen wie im Großen. Und
1: das würde ich mir viel mehr wünschen.
0: Isabel, ich danke dir sehr, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und finde deine Mosaik-Karriere auch, wie du es beschrieben hast. Das macht Mut für viele, hoffentlich die Jung sind und den Podcast hören oder aber auch, wenn man schon ein bisschen in Beruf drin ist, sich auch mal zu trauen, nochmal woanders hinzuspringen, auszuprobieren. Du hast ja erzählt, es ging von Journalismus, Jura, Unternehmensberatung, Familienzeit und Ehrenamt dann eben ins eigene Unternehmen. Super vielseitig, sehr, sehr spannend, was du erzählt hast. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und bis bald.
1: Ich danke dir sehr, Katharina. Hat viel Spaß gemacht.